0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, neuntes Buch, Teil fünf. Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzuteilen wäre, so kommt mir durch ein seltsames spiel der erinnerung das ehrwürdige münstergebäude wieder in die gedanken dem ich gerade in jenen tagen eine besondere aufmerksamkeit widmete und welches überhaupt in der stadt sowohl als auf dem lande sich den augen beständig darbietet Je mehr ich die Fassade desselben betrachtete, desto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sei. Soll das Ungeheure, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheinbar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird, den Eindruck des Münsters auszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denken, so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Wert wir dieses alte Denkmal zu halten haben und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchdringen und verbinden konnten vor allem widmen wir unsere betrachtungen ohne noch an die türme zu denken allein der fassade die als ein aufrechtgestelltes längliches viereck unsern augen mächtig entgegnet nähern wir uns derselben in der dämmerung bei mondschein bei sternheller nacht wo die teile mehr oder weniger undeutlich werden und zuletzt verschwinden so sehen wir nur eine kolossale wand deren höhe zur breite ein wohltätiges verhältnis hat betrachten wir sie bei tage und abstrahieren durch Kraft unseres Geistes vom Einzelnen, so erkennen wir die Vorderseite eines Gebäudes, welche dessen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches Danebenliegende verdeckt. Die Öffnungen dieser ungeheuren Fläche deuten auf innere Bedürfnisse und nach diesen können wir sie sogleich in neun Felder abteilen. Die große Mitteltüre, die auf das Schiff der Kirche gerichtet ist, fällt uns zuerst in die Augen. Zu beiden Seiten derselben liegen zwei kleinere, den Kreuzgängen angehörig. Über der Haupttüre trifft unser Blick auf das radförmige Fenster, das in die Kirche und deren Gewölbe ein ahndungsvolles Licht verbreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große senkrechte, länglich viereckte Öffnungen, welche mit der mittelsten, bedeutend kontrastieren und darauf hindeuten, dass sie zu der Base emporstrebender Türme gehören. In dem dritten Stockwerke reihen sich drei Öffnungen aneinander, welche zu Glockenstühlen und sonstigen kirchlichen Bedürfnissen bestimmt sind. Zu oberst sieht man das Ganze durch die Balustrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal abgeschlossen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden aufstrebende Pfeiler gestützt, eingefasst und in drei große perpendikulare Abteilungen getrennt wie man nun der ganzen masse ein schönes verhältnis der höhe zur breite nicht absprechen kann so erhält sie auch durch diese pfeiler durch die schlanken einteilungen dazwischen im einzelnen etwas gleichmäßig leichtes verharren wir aber bei unserer abstraktion und denken uns diese ungeheure wand ohne zieraten mit festen strebepfeilern in derselben die nötigen öffnungen aber auch nur insofern sie das bedürfnis fordert gestehen wir auch diesen hauptabteilungen gute verhältnisse zu so wird das ganze zwar ernst und würdig aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos unkünstlich erscheinen denn ein kunstwerk dessen ganzes in großen einfachen harmonischen teilen begriffen wird macht wohl einen edlen und würdigen eindruck aber der eigentliche genuß den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Übereinstimmung aller entwickelten Einzelheiten stattfinden. Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäude, das wir betrachten, im höchsten Grade. Denn wir sehen alle und jede Zieraten jedem Teil, den sie schmücken, völlig angemessen. Sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannigfaltigkeit gibt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deshalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt. Und nur in solchem Falle wird die Ausführung als Gipfel der kunst gepriesen durch solche mittel sollte nun eine feste mauer eine undurchdringliche wand die sich noch dazu als base zweier himmelhohen türme anzukündigen hatte dem auge zwar als auf sich selbst ruhend in sich selbst bestehend aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen und, obgleich tausendfach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben. Dieses Rätsel ist auf das Glücklichste gelöst. Die Öffnungen der Mauer, die soliden Stellen derselben, die Pfeiler, jedes hat seinen besonderen charakter der aus der eignen bestimmung hervortritt dieser kommuniziert sich stufenweis den unterabteilungen daher alles im gemäßen sinne verziert ist das große wie das kleine sich an der rechten stelle befindet leicht gefaßt werden kann und so das angenehme im Ungeheuren sich darstellt ich erinnere nur an die perspektivisch in die mauerdicke sich einsenkenden bis ins unendliche an ihren pfeilern und spitzbogen verzierten türen an das fenster und an dessen aus der runden form entspringende kunstrose an das profil ihrer stäbe sowie an die schlanken rohrsäulen der perpendikularen abteilungen man vergegenwärtige sich die stufenweis zurücktretenden pfeiler von schlanken gleichfalls in die höhe strebenden zum Schutz der heiligen Bilder baldachinartig bestimmten, leichtsäuligen Spitzgebäudchen begleitet und wie zuletzt jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreihe oder als irgendein anderes im Steinsinn umgeformtes Naturgebilde erscheint man vergleiche das gebäude wo nicht selbst doch abbildungen des ganzen und des einzelnen zu beurteilung und belebung meiner aussage sie könnte manchem übertrieben scheinen denn ich selbst zwar im ersten anblicke zur neigung gegen dieses werk hingerissen brauchte doch lange zeit mich mit seinem wert innig bekannt zu machen unter tadlern der gotischen baukunst aufgewachsen nährte ich meine abneigung gegen die vielfach überladenen verworrenen zieraten die durch ihre willkürlichkeit einen religios düsteren charakter höchst widerwärtig machten ich bestärkte mich in diesem unwillen da mir nur geistlose werke dieser art an denen man weder gute verhältnisse noch eine reine konsequenz gewahr wird vors gesicht gekommen waren hier aber glaubte ich eine neue offenbarung zu erblicken indem mir jenes tadelnswerte keineswegs erschien sondern vielmehr das gegenteil davon sich aufdrang wie ich nun aber immer länger sah und überlegte glaubte ich über das vorgesagte noch größere verdienste zu entdecken herausgefunden war das richtige verhältnis der größeren abteilungen die so sinnige als reiche verzierung bis ins kleinste nun aber erkannte ich noch die verknüpfung dieser mannigfaltigen zieraten untereinander die hinleitung von einem hauptteile zum andern die verschränkung zwar gleichartiger aber doch an gestalt höchst abwechselnder einzelnheiten vom heiligen bis zum ungeheuer vom blatt bis zum zacken je mehr ich untersuchte desto mehr geriet ich in erstaunen je mehr ich mich mit messen und zeichnen unterhielt und abmüdete desto mehr wuchs meine Anhänglichkeit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, teils das Vorhandene zu studieren, teils das Fehlende, Unvollendete, besonders der Türme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen. Da ich nun an alter deutscher stätte dieses gebäude gegründet und in echter deutscher zeit so weit gediehen fand auch der name des meisters auf dem bescheidenen grabstein gleichfalls vaterländischen klanges und ursprungs war so wagte ich die bisher verrufene benennung gotische bauart aufgefordert durch den wert dieses kunstwerks abzuändern und sie als deutsche baukunst unserer nation zu vindizieren sodann aber verfehlte ich nicht erst mündlich und hernach in einem kleinen aufsatz D.M. Erwini a steinbach gewidmet meine patriotischen gesinnungen an den tag zu legen gelangt meine biographische erzählung zu der epoche in welcher gedachter bogen im druck erschien den herder sodann in sein heft von deutscher art und kunst aufnahm so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber diesmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benutzen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denjenigen zu rechtfertigen, welche einigen Zweifel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, dass gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Wort, was einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug, manche umgekehrte Erfahrung anzuführen, manches daran zu deuteln sein möchte. Aber auch viel Günstiges spricht dafür und ich erkläre, was ich dabei denke. Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten, imstande sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns, und in der Zukunft da Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem Was wir schon im Stillen besitzen So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen Das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwicklung ein Teil des ersten Wunsches erfüllt. Bei günstigen Umständen auf dem geraden Wege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken so sieht man Menschen durch Beharrlichkeit zu irdischen Gütern gelangen, sie umgeben sich mit Reichtum, Glanz und äußerer Ehre. Andere streben noch sicherer nach geistigen Vorteilen, erwerben sich eine klare Übersicht der Dinge, eine Beruhigung des Gemüts, und eine sicherheit für die gegenwart und zukunft nun gibt es aber eine dritte richtung die aus beiden gemischt ist und deren erfolg am sichersten gelingen muß. wenn nämlich die jugend des menschen in eine prägnante zeit trifft wo das hervorbringen das zerstören überwiegt und in ihm das Vorgefühl bei Zeiten erwacht, was eine solche Epoche fordre und verspreche. So wird er, durch äußere Anlässe zu tätiger Teilnahme gedrängt, bald da, bald dorthin greifen, und der Wunsch, nach vielen Seiten wirksam zu sein, wird in ihm lebendig werden. Nun gesellen sich aber zur menschlichen Beschränktheit noch so viele zufällige Hindernisse, dass hier ein begonnenes Liegen bleibt, dort ein Ergriffenes aus der Hand fällt und ein Wunsch nach dem andern sich verzettelt. Waren aber diese Wünsche aus einem reinen Herzen entsprungen, dem bedürfnis der zeit gemäß so darf man ruhig rechts und links liegen und fallen lassen und kann versichert sein daß nicht allein dieses wieder aufgefunden und aufgehoben werden muß sondern daß auch noch gar manches verwandte das man nie berührt ja woran man nie gedacht hat zum vorschein kommen werde sehen wir nun während unseres lebensganges dasjenige von andern geleistet wozu wir selbst früher einen beruf fühlten ihn aber mit manchen andern aufgeben mußten, dann tritt das schöne gefühl ein dass die menschheit zusammen erst der wahre mensch ist und daß der einzelne nur froh und glücklich sein kann wenn er den mut hat sich im ganzen zu fühlen diese betrachtung ist hier recht am platze denn wenn ich die neigung bedenke die mich zu jenen alten bauwerken hinzog wenn ich die zeit berechne die ich allein dem straßburger münster gewidmet die aufmerksamkeit mit der ich späterhin den dom zu köln und den zu freiburg betrachtet und den wert dieser gebäude immer mehr empfunden so könnte ich mich tadeln daß ich sie nachher ganz aus den augen verloren ja durch eine entwickeltere Kunst angezogen, völlig im Hintergrunde gelassen. Sehe ich nun aber in der neuesten Zeit die Aufmerksamkeit wieder auf jene Gegenstände hingelenkt, Neigung, ja Leidenschaft gegen sie hervortreten und blühen, sehe ich tüchtige junge Leute, von ihr ergriffen kräfte zeit sorgfalt vermögen diesen denkmalen einer vergangenen welt rücksichtslos widmen so werde ich mit vergnügen erinnert daß das was ich sonst wollte und wünschte einen wert hatte mit zufriedenheit sehe ich wie man nicht allein das von unsern vorfordern geleistete zu schätzen weiß sondern wie man sogar aus vorhandenen unausgeführten anfängen wenigstens im bilde die erste absicht darzustellen sucht um uns dadurch mit dem gedanken welcher doch das erste und letzte alles vornehmens bleibt bekannt zu machen und eine verworren scheinende vergangenheit mit besonnenem ernst aufzuklären und zu beleben strebt vorzüglich belobe ich hier den wackern sulpitz boissere der unermüdet beschäftigt ist in einem prächtigen kupferwerke den kölnischen dom aufzustellen als musterbild jener ungeheuren konzeptionen deren sinn babylonisch in den himmel strebte und die zu den irdischen mitteln der gestalt außer verhältnis waren daß sie notwendig in der ausführung stocken mußten. haben wir bisher gestaunt daß solche bauwerke nur so weit gediehen so werden wir mit der größten bewunderung erfahren was eigentlich zu leisten die absicht war möchten doch literarisch artistische unternehmungen dieser art durch alle welche kraft vermögen und einfluß haben gebührend befördert werden damit uns die große und riesenmäßige gesinnung unserer vorfahren zur anschauung gelange und wir uns einen begriff machen können von dem was sie wollen durften die hieraus entspringende einsicht wird nicht unfruchtbar bleiben und das urteil sich endlich einmal mit gerechtigkeit an jenen werken zu üben imstande sein ja dieses wird auf das gründlichste geschehen wenn unser tätiger junger freund außer der dem Kölnischen Dome gewidmeten Monographie die Geschichte der Baukunst unserer Mittelzeit bis ins Einzelne verfolgt. Wird ferner an den Tag gefördert, was irgend über werkmäßige Ausübung dieser Kunst zu erfahren ist, wird sie durch vergleichung mit der griechisch römischen und der orientalisch ägyptischen in allen grundzügen dargestellt so kann in diesem fache wenig zu tun übrig bleiben ich aber werde wenn die resultate solcher vaterländischen bemühungen öffentlich vorliegen so wie jetzt bei freundlichen privatmitteilungen mit wahrer zufriedenheit jenes wort im besten sinne wiederholen können was man in der jugend wünscht hat man im alter genug kann man aber bei solchen wirkungen welche jahrhunderten angehören sich auf die zeit verlassen und die gelegenheit erharren so gibt es dagegen andere dinge die in der jugend frisch wie reife früchte weggenossen werden müssen es sei mir erlaubt mit dieser raschen wendung des tanzes zu erwähnen an den das ohr sowie das Auge an den Münster jeden Tag, jede Stunde in Straßburg im Elsaß erinnert wird. Von früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester der Vater selbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genug hätte kleiden sollen. Allein er ließ sich auch dabei nicht aus der Fassung bringen, unterwies uns auf das Bestimmteste in den Positionen und Schritten. Und als er uns weit genug gebracht hatte, um ein Minuett zu tanzen, so blies er auf seiner Flut Dus uns etwas Faßliches im Dreivierteltakt vor, und wir bewegten uns danach, so gut wir konnten. Auf dem französischen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf, wo nicht Ballette, doch Solos und Pas de Deux gesehen, und mir davon mancherlei wunderliche Bewegungen der Füße und allerlei Sprünge gemerkt. Wenn wir nun der Menuett genug hatten so ersuchte ich den vater um andere tanzmusiken dergleichen die notenbücher in ihren giggen und murkis reichlich darboten und ich erfand mir sogleich die schritte und übrigen bewegungen dazu indem der takt meinen gliedern ganz gemäß und mit denselben geboren war. Dies belustigte meinen Vater bis auf einen gewissen Grad. Ja, er machte sich und uns manchmal den Spaß, die Affen auf diese Weise tanzen zu lassen. Nach meinem Unfall mit Gretchen und während meines ganzen Aufenthalts in Leipzig kam ich nicht wieder auf den Plan. Vielmehr weiß ich noch daß als man mich auf einem balle zu einer Minuet nötigte takt und bewegung aus meinen gliedern gewichen schien und ich mich weder der schritte noch der figuren mehr erinnerte so daß ich mit schimpf und schanden bestanden wäre wenn nicht der größere teil der zuschauer behauptet hätte mein ungeschicktes betragen sei bloßer eigensinn in der absicht den frauenzimmern alle lust zu benehmen mich wider willen aufzufordern und in ihre reihen zu ziehen Ende von zweiter Teil, neuntes Buch Teil fünf.